0: Вітаю всіх, ми в ефірі.
1: Доброго вечора. Добрий вечір. Як ваші справи? Пане, куди ви зникали?
2: Я нікуди не зникав, я завжди на місці.
1: Справи нормально. Тільки дістали тупі запитання, але, на жаль, маємо те, що маємо. Угу. А у вас як справи?
2: Справи добре, працюємо. Якщо ви читаєте за нашим Твіттером і Фейсбуком, і трошечки Інстаграмом, то мали б це бачити. Передаємо купу всяких штук, купію всяких частин, підрозділів. Від цього кількості заявок і потреб не зменшується, але ми над цим працюємо кожного дня 24 на 7.
1: Розповідає, що цікавого передали.
2: Ну, я думаю... Те питання, яке ти ставив, безглуздо приховувати, дійсно ми декілька разів доставляли допомогу в оточний Маріуполь тим військам, які там знаходяться. Це хороші новини. Ви бачили відео, я думаю, чого воно видалилось, чи ми його видалили, це не має значення, але воно вже там ну, типу, пішло. І просто знайте те, що фронт «Повернись живим». Частина його роботи, вона не є публічною з тих чи інших причин, але з часом ми можемо про це говорити. І от ми допомагали, як могли, не тільки Чернігову, який був там в оточенні чи напівоточенні місяць попередній, але й Маріуполю. І це дуже круто, бо, ну, бо просто мені, мені класно від таких новин, що воно туди доходить. Про те, що, кому, як і куди, ну, з очевидних причин ми не озвучуємо, потім прийде час, я сподіваюся, воно десь там з'явиться. Але поки що просто так. Ну і відео, я, я думаю, ми потім ще раз запостимо.
1: Плюс ви відео залишили в інстаграмі з, з цього з Маріуполя, може забули просто видалити.
2: Ну, вже, я ж кажу, ну, тобто, я не буду пояснювати, чому так, це не через те, що ми там щось натупили, але, ну, як-то, військових буває таке, що спочатку одне задача, потім друга, потім, потім знову перша, і воно так працює. Ну, а ми, відповідно, підлаштовуємося під військових.
1: Я також бачив, що наші друзі і ваші колеги з фонду «Притули» передали ще в окупованих Херсон медикаменти. І це теж Та, гарна це, новина. Це,
2: це теж дуже ок історія, гуманітарні компоненти. І це теж офігенно крутий результат, який е, не просто так досягається і не з неба падає. Ну, загалом там за 5-6 число тут на ФБ сьогодні опублікували це. 172 радійки, 169 мережевих комплектуючих, 155 планшетів, джерела живлення, 51 генератор, 55 одиниць денної оптики, нам біноклі доїхали 200 штук, 41 теплак, 33 ноути, 20 моніторів. Ну і купу всякого дрібного. З великих це 58-ма бригада, яка заїхала МАЗом і забрала а, купу всього. І завтра поїде батальйонний комплект на один з батальйонів Кропивницького.
1: Пане начальник розвідки, я вас вітаю. Не знаю, що у вас там за приколи були.
3: Я... все нормально, приколи всі прийшли. Ми тут, тут я і пан анонім. Привітайся, будь ласка. Здорово. Вітаю. З нами булочка такої. І, і
2: я вас, колеги, вітаю.
3: Привіт, Тарас Миколаєвич. Давно не бачилися. Да, повертайся живим. Ми з тобою да.
4: так давно, прям, прям вовше.
2: Ви там не скучили? Я
4: чинху, так. Окей. Я тобі, я тобі так скажу: поки ти у відрядженні, ми нічого не проїбали.
2: Я вас не сумнівався і з чистою совістю поїхав у відрядженні. Того...
4: Так переможемо. Да.
2: Пане а ми можемо трошки проговорити ще мій вчорашній твіт, який викликав багато різних точок зору думок і, і поплав?
1: Ну це якраз наступне питання, бо, бо там такий треш, що я взагалі не поняв, люди через одне місце читають, чи я не знаю.
2: Це чудово, як і чудово те, що Поплава у нас в записі, і можна послухати її, там, здається, ну, з більшості випусків. І щоб я не був, типу, пиздоболом, а почути мою позицію стосовно будь-якої волонтерської допомоги, яка здійснюється зараз. І що будь-яка підтримка, вона потрібна і важлива. І кожен, хто це робить, сам вправі визначати, кому це робити, чим, як а кому ні. І я точно не збираюсь комусь щось розказувати, що там, оце робіть, оце не робіть. Кожен, хто робить, має право сам це робити. Але в той же час я, мені приємно, і я цим в якійсь мірі пишаюся, що ПЖ – це фонд, який е, одну умовно вкладену гривню може акумулювати в охуєнно великий результат вартістю там, сотні мільйонів гривень. І якраз модернізація а, чотирьох зенітних ракетних полків ПВО Сухопутних військ, а, озброєних ЗРК ОСАКЕ минулого року, трошечки цього року, а, це один з най, найкрутіших наших в, в, ресурсних вкладень. Бо за цю війну ко- не кожен, але частина з цих полків, вони не то, що себе окупили, вони, напевно, окупили всі гроші, які зібрав ПЖ за всі попередні вісім років, тупо за рахунок вартості збитих російських літаків, вертольотів, безпілотників і перехоплених крилатих ракет. І там, де вчора капітан Прайс писав, а що ми робили, я можу дуже просто пояснити вже, тому що ну, в майбутньому ОС у нас не буде, у нас будуть на сам, я сподіваюся. А, і вже це не є таємницею, що ми створювали командні пункти на рівні полків, на рівні дивізіонів, а, пункти управління розвідки. Які з... ну, їх задача була дуже проста. Є такий програмний п- продукт е- Віраж. Е- це щось як армія СОС, якщо ви орієнтуєтесь, як Дельта, е- як, ну, кропива, е- тільки в ПВО. Тобто це єдине інформаційне поле, в якому різні, е- різні засоби виявлення. Відображають повітряну обстановку, і ви далі з цю інформацію можете працювати. Наша задача була, щоб на рівні полку дивізіону е- або якогось там окремого організму, якщо місцевість там, ну бо там та тактика вже пішла. Потребувало це зробити нормальні робочі місця, забезпечити їх нормальними комп'ютерами, нормальними засобами зв'язку, е- знаю, там кондиціонерами, генераторами, обігрівачами, для того, щоб воно все не висіло, тому що на військових комп'ах воно не працювало. І подекуди в тебе затримка просто відображені у того літака або безпілотника, який виявлявся, міг би там 30 секунд, хвилина, 3 хвилини, або, там, не знаю, літом комп перегрівся і вимкнувся. Тобто, щоб воно все працювало в єдиній вертикалі, таким чином, щоб зменшувати час е, на прийняття рішення з умовних там 15 хвилин, як це було до того, до умовних там 1 хвилини. Це перший момент. Другий момент ми встановлювали системи об'єктивного контролю на машини. Абсолютно примітивна штука, яка дозволяла підтвердити результати стрільби і потім не посадити того, хто дав команду на пуск з одного боку. Бо дійсно, ну, от, от ви бачите одну картинку, друга картинка, от параметри цілі, дійсно пуск був правомірний. І враження було, правомір... ну, як... не так. враження було підтверджене, що дозволяло отримати гроші за збиті борти з одного боку і військові ну, не боялись застосовувати зброю, щоб потім по бумажках не доказувати, як, ну, типу, а, а чи дійсно там був самоліт. Тому що системи старі, дуже часто від... О, і були і бувають відмови, ракети так само не, не нові, летять часто бог зна куди, а це все ж там є норматив, що типу, якщо ви випустили три ракети, а не дві. Якщо там... По, по нормативу ви мали з двох збить, умовно кажучи. І третє, що, напевно, одне з найважливішого, це надання е, бойовим машинам можливості працювати в пасивному режимі. Е, я не дуже тут буду розповідати, бо воно ще все це працює, але це, е, от це те, чого не було в Вірмен в Карабасі, от у нас воно зараз ця проблема виправлена. Не всюди бо це потребує особового складу, злагодженості, навченості, але технічну компоненту ми плюс-мінус надали. І це я вже мовчу про те, що наші друзі, в першу Олексій Дубінка, який зараз служить в ЗСУ, здійснювали прийом техніки від Залечан, а точніше, не прийом після модернізації, яка там після якої машини не працювали, змушували нашу ПК реально доводити техніку до працездатного стану, допомагали їй військах там проводити устіровку, показували, як вона включається, як вона робота, допомагали якимись там блоками, допомагали просто фахівцями, які могли налаштувати і, і запустити ту чи іншу систему. Таким чином, минулого року ми, вклавши в кожен полк умовний там, мільйон-півтора гривень, ну там десь такі цифри, просто по різних полках вони різняться, бо, ну, бо десь треба було більше там, чогось купити, десь менше чогось купити. Ми отримали результат в десятки збитих літаків, вертольотів, орланів, там декілька перехоплених ракет криватих, Це про компетентну допомогу армії. І от вибачте, але це рятує життя. Бо 10 збитих літаків — це сотні нескинутих бомб на українські міста, українських військових, українські позиції, на яких можуть бути хлопці в броніках, а можуть бути без броніків. І бомб якось абсолютно похуй.
1: Ти е, якраз заговорив за ППО, і мені там в лісі було питання, і, по суті, ти на нього відповів. Яке ППО нам буде файно дивлячись на цю всю війну, яка зараз триває?
2: Нове. Ключове питання нове.
1: Так. Э, у системах
2: э... я можу, я вже це озвучував. Нам треба закритнішу ПЗРК. Нам треба мати свій легкий ЗРК на базі ПЗРК, типу Avenger або щось подібне. Ну, тобто, це, це доволі проста історія. Нам треба мати щось на рівні заміни оси Бука, це може бути той самий НАСАМ. Нам треба мати, можливо, можливо, щось більш потужне, але я в це зараз не вірю. Тому, якщо ми хоча б ці три компоненти в нормальній кількості закриємо, ми зможемо нормально боротися з авіацією е, різною е, на малих і середніх висотах, на, там, і середніх дальностях. Перехоплювати плюс-мінус крилаті ракети значно ефективніше. З балістичними там проблемніше. Ну і я ще великий адепт зенітної артилерії. Я вважаю, що розтворювати нормальний е, зенітний артилерійський комплекс десь там в 57-76 міліметрів, який може слугувати як і машина, і вогневої підтримки, так і за рахунок програмованих снарядів з зенітною установкою. Плюс американські об'єктові ПВО е, СІРАМ, які можуть прикривати і здійснювати протиракетну оборону окремих стратегічних об'єктів, е, теж могли б нам дуже-дуже
4: Флаг 8 – наше все.
2: Е, з програмованим снарядом? Да.
4: Абсолютно точно.
1: Хотів запитати у тебе якраз про Марік, раз ми вже за нього почали. Там Росня позавчора, здається, чи вчора? Вкид... Позавчора, здається, вкидали інфу, що зда... здалися там наші. Чи тобі щось відомо про це, чи ти можеш щось сказати?
2: Я не хочу це коментувати, якщо начальник розвідки готовий, хай він щось скаже.
3: Ну, дивіться, я так готовий пиздіть скільки завгодно, тільки насправді достовірної інформації немає майже ні в кого. Єдине, що мені відомо, то Офіційна позиція 503-го, що не помиляюся, батальйону, тому що Русня написала, що це 501-й, а 501-й, походу, це не, не там, як мінімум. Коротше, мало відомо. Відомо, що офіційна позиція 503-го батальйону така, що це не їх батальйон. Їх батальйон продовжує, коротше, вести бойові дії. От, відповідно, я думаю, що це, типа. Показуха, я думаю, що полонені можуть дійсно бути справжніми, просто які потрапили в полон за різних обставин в районі Маріуполя або взагалі на цьому напрямку, там спочатку бойових дій. Їх просто могли зібрати в одну купу, сказати, що все це типа, і зняти на камеру, там вже кадирівські уйобки щось знімали. Ну, тому, як на мене, це тіпа, такий от, тіпа, вброс з, 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 з метою, не знаю, зниження морального духу. Та й псошка. Да, ну, тіпа, як і псо фактично.
0: Це ж можуть, взагалі це візні бути, бо там вже були репорти, Слухайте,
1: теоретично да,
3: так, да, але я, на жаль, думаю, що у них дійсно може бути достатньо наших полонених, як і у нас їх.
2: <рив> 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 ну, да,
0: да. А, так, так. Ладно. Так, вас питають, чи є у вас якась думка про безпілотники Фурія та Грім? Фурія e, ОК... E, ну, дивіться, зараз така
2: ситуація, що фактично все було б ОК. Але Фурія ОК... Ми б їх купували, якби їх робили. Ну, от, типу, взяли і зробили. Поки що ми замовили e, на якійсь там стадії переговорів чи підписання декілька десятків лелек, Але вони будуть теж не швидко. З того, що швидке, то я писав, здається, на днях. Це... E, це на 75 мільйонів ми купили аутелів з теплом в тому числі, і нам нарешті почали відвантажувати балтійські атласи. Я думаю, що найближчі дні буде якийсь звіт про них, я їх помацую ручками, ми їх потестимо, і якщо це прям піде-піде, то ми почнемо на них переозброювати ЗСУ. Можливо, їх нарешті приймуть на озброєння, бо вони пройшли всі етапи випробувань. І там треба, я так розумію, всього-то пару підписів, а, і може потім ще й держава почне їх купувати. Там ціна немаленька, здається, 50 доларів за один комплекс, але це комплекс, з... військовий комплекс. По грому, ну це було б круто, якби це був серійний виріб, який можна було купувати або застосовувати.
1: І давай ще по дронах. Чи отримали ми вже ці от свічблей, і чи юзали, якщо знаєш?
2: Американські? Так. У мене немає інформації, тому я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Польські камікадзе, так, я це озвучував, і ну там фідбек про них різний, скажімо, так, в тому числі є не дуже позитивний. Ну секунду
1: поставиш питання я без питання ставте лайки в прямій трансляції на ютубі щоб відео просувалось була більше монетизація і так далі і тому подібне історія про те що нам нібито скасували монетизацію схоже ні бо мені на пошту нічого не приходило і це було якесь коротше все далі далі працює тому слухайте ставте лайки і так далі о
0: да Uh, питають про Астер-30, чи обговорювався. Хороший,
2: Астер хороший, 15-й хороший, 30-й хороший. Але це французи. Ви серйозно хочете мати справу з цими лігушатниками? Після їх непевної позиції всіх попередніх восьми років? Не Давайте купувати в тих, хто нас підтримував і підтримує. Або Нехай нам Местралі дадуть. Містралі пішли в Єгипет, якщо ви не в курсі. Єгипет їх купив, купив російські вертольоти і там ще якесь російське зброєння, і нормально себе чухає. Ну, хоча, так, да, насправді могли в 14-м і нам то передати. Ну, понятно, що ніхто б не передав нічого і нам воно не дуже треба було, але... Астер — крутий комплекс, питань немає. І 15-й, і 30 15 мав колись йти на корвет, той, що в Миколаєві ніколи не буде добудований. 58-250, Володимир Великий. Е-е... Ну, це, це дійсно ок-історія. Є хороші рішення в Ізраїля, але там, напевно, на мою думку, найкращі рішення. Але ну, це Ізраїль — це теж мутна країна. Американці наше все. Американці, британці, можливо, турки. Якісь країни, які можуть нормально партнерсько працювати типу Кореї, типу Бразилії типу, можливо, Польщі, можливо, Чехії Чехія, до швидше, ніж Польща країни Балтії, можливо, Грузія, Зев'яржан хто ще? Ну, ну, точно не Німеччина, і точно не Франція.
1: А давай ти за Чехів сказав, там вже офіційно підтвердили, що вони нам там і танки, і БМП везуть. Вони не модернізовані, що ми з ними будемо робити? На
2: деталі? Нам абсолютно байдуже, які вони, це краще пікапа шкільного автобуса, чи е, ЗІЛА-130 з народного господарства. Нам треба будь-яка бронетехніка, і чим більше.
1: Вибачте, я їм. Так. <кій> <Да, кій> я...
2: <кій>
0: Я поки спитаю. Дякую. Є блок питань по фото? Давайте. От По от. якому? По, в принципі, по фото. А, перше питають про корабель Донбас. Чи він, як він себе чухає? Донбас морської охорони чи Донбас ВМС?
2: ВМС Сум. Донбас ВМС був ходовий на Азовському морі з базуванням на Маріуполь. Е, перспектив ніяких У зв'язку з оточенням Маріуполя І відсутності Якогось активного двіжу на морі З боку нас Тому я допускаю, що він стоїть в Маріуполі Або вже виведений зі строю Або вже знищений е, ну, Перспектив ніяких Це величезна плавуча мішень В Азовському морі Яка там дає 5 чи 7 узлів Максимум І озброєна 4 ДШК СПГ і ПТУРОМ, ну, типо, пм командира.
0: Віддаєшим вооруженням. Ну, власне, власне, питали, чи він не згорів ще. Там ну, я не бачу похорон. доказів,
2: але, насправді,
0: ну, він не є, не, не представляє якоїсь цінності, угу. як такий. От далі питають, чи доцільно буде за, затопити наші кораблі в Маріуполі, щоб вони не дісталися роз якщо ситуація буде критична.
2: Ну, однозначно, да, але мені б хотілося, щоб вони брали участь в бойових діях, бо хіба ми їх тоді робили, створювали, утримували, платили. Вони там якісь навчання проводили і так далі. Ну, мені не зрозуміло, чому Карець і Двамбаки покинуті були в Бердянську. Я сподіваюся, прийде час і нормальні реформовані слідчі органи розберуться всі кейси, бо бляха колись хтось має почати в цій країні нести відповідальність
0: за ті чи інші прийняті або не прийняті рішення. Угу, дякую. А, чи з'явилася нова інформація про пошкоджений російський корабель кілька днів тому? Ессен? Так, да, я підозрюю Есен. Е,
2: а де хто про це щось писав, щоб я розумів, що
0: можна говорити, що ні. А, я особисто нічого не бачив, так що...
3: Тарас писав тільки ти.
0: Та ні, ні,
2: ну я ж не писав, що це СН, але ж всі вже знають, що це СН. Ну, скажімо так, е... є підтвердження плюс-мінус застосування Нептуна з хоч якимось результатом, який можна вважати за результат. До того такого, на жаль, не було і... Власне, одна з причин, чому ми далі просимо західних партнерів надати нам сучасну або хоча б якусь відпрацьовану протикорабельну зброю. Бо бляха робить ПКР, це Нептур робить по лазеру.
1: А це арестовач коротше, розповів про Есен і про Нептун.
2: Е, ну тоді можна підтвердити цю інформацію, що дійсно було бойове застосування Нептуна, не перше без уточнення кількості ракет але, так, да, була така спроба ну, за її результатами російський корабель отримав пошкодження
1: А давай ще запитаємо, ти про турків сказав що там Байрактари? Всі жаліються, що немає відосів як завжди
2: Дивіться, ну як і будь-яка зброя, Байрактар не є панацеєю але я вважаю Байрактар, це тією зброєю, яка себе окупила і виправдала. І вона насправді була доволі помічна нам десь, ну не на рівні з точкою, точку ніхто не переплюне в цій війні. Навіть армійська авіація наша поки що, хоча в них шансів більше, бо в них запасу більше, але вони працювали, якщо вони зараз немає відосів, це не значить, що вони не працюють, скажімо так, або давайте розуміти, що ця ж війна, вона не закінчується сьогодні, завтра чи через тиждень. І нам треба мати можливості, якщо треба, включитися знову в битву за Київ, в битву за Черкас, ну, Черкасу... пробачте, за Чернігів, за Суми, за Харків. І треба мати резерви якісь. Нас ще чекає Південь і Схід. А, росіяни ж теж не ідіоти, вони за цей місяць зробили доволі багато висновків. І ну, змінюють тактику дій, змінюють е- підходи до ведення цієї війни. Тому те, що спрацьовувало місяць назад, зараз уже може не працювати. Тому нам теж треба як це, адаптуватися. Але байрактари, ну, може бути, прям, прям може бути.
1: І зараз буде апдейт по цим полоненим в Маріку, пані Настя Станко написала мені в лічку, що рідні цих полонених сказали, що це полонени з інших місць, і їх, типу, назбирали, що вони, типу, з Маріка.
3: Так, це схоже на правду.
0: Дякую. Давайте доб'ємо фольське питання. Чи може пан Тарас трохи розповісти про діяльність ВМФ РФ, використання корабельного складу, які морські одиниці залучаються до великих дій? в яких зонах виконують завдання, і так далі. Е, так, звісно, так. Да. Тут немає якоїсь
2: ну, таємниці, ВМС ділиться інфою хорошо, за що йому дякую. Е, ЧЕФ діє на декількох основних напрямках, ну, два основні, Азовський і Чорноморський. Е, на Азові вони спільно з береговою охороною... Е, забезпечували контроль акваторії, потім захоп... зайшли в Бердянськ, потім почали його використовувати як транспортний вузол для висадки техніки а, цим, ну, через причальну стінку. Потім отримали пізди від 19-ї ракетної бригади, потім поняли, що так робити не стоїть. Причому поняли з першого разу, могли б не з першого. А, порешті, гру... ну, групування в Чорному морі, Працює Москва, працює Адмірал Макаров, Есен працював, я думаю, пару місяців точно не буде. Працюють десантні кораблі. Один ми потопили, два в них в ремонті, відповідно з семи, сім мінус один, шість, шість мінус два, чотири. Чотири в строю, плюс шість БДК, три Північного флоту, три Балтійського флоту. Плюс в нашому районі працює час від часу один морський трарщик, працює час від часу ракетні кораблі, працюють ракетні катери там шуя, набережні човни, здається, виходили. Працювали патрульні кораблі, ці що нові, що в Керчі будують, Проєкту 260 Василій Биков потенційно один з яких ми потопили біля Зміїного. І я навіть чомусь схиляюсь до того, що такі потопили, бо ну, росіяни зразу нанесли бортовий на інший борт і показали, що от, типу, він в стрію. Але таких у них чотири. І, і от, якщо колись буде фотка, де вони будуть всі чотири то тоді можна буде сказати, що такі не потопили. Бо зараз ну, росіяни дуже сильно приховують свої втрати і свої якісь боєзіткнення на морі. Бо це для них дуже така е, імперсько річ. Е, раптори добре працюють, е, працюють хорошо, ну, от всякі ці маломірні катера дуже працюють і на Азові, і на Чорному морі. Пробували там час від часу проводити якісь локальні висадки, час від часу отримали пизди. І там і там навіть декілька штук, здається, ми потопили. І, власне, фактично морська війна для мене підтвердила повну, повну правильну позицію Москітного флоту. Чергова переконала, що папа і його команда абсолютні бездері, яких треба звільняти і прибирати і те, що вони робили, їх вектор розвитку ВМС, це чистий саботаж. І повністю підтвердив, що якби в нас були марк шості американські, то в нормальній кількості, з нормальним пакетом озброєння, то вся двіжуха на морі могла би бути зовсім інакшою. А ще є з таких прикольних історій, в Очакові є е, Ярославці, з таких 60-х, кінця 60-х років, катера, які несуть два ДШК. І є в мене інформація, що один з цих катерів навіть підбив російський суд 24-й. Я, я, не,
3: знаю,
2: я не знаю, як, але ну, прям, що,
4: що так, ДШК, що ж, варто? Це коли Бартон? я вперше почув, почув цю історію, я згадав про битву Мішка-Картошки з підводним човном, перемогою Мішка-Картошки. А, і битву Кавалерії з флотом з перемогою кавалерії. В общем, щось це нагадує
2: трохи. Так да. і з такого, що росіяни роблять, то ну знову ж тут все дуже очікувано, дуже все прогнозовано. Це те, що ми обговорювали на Ютубі мілітарно в попередні роки. Вони ви враження калібрами наноситься з Севастопольського рейду, їм не треба нікуди йти. Підводні човни, з якими ми хотіли боротися кроветами, ну фактично їм немає операційного району. І сама ідея побудови кроветів, щоб боротися з підводними човнами на даному етапі розвитку флоту і держави. Це ну, ну, повна некомпетентність і повний саботаж. Що з такого? Ну був би нормальний ПКР наземний, те, що ми говорили, що є пріоритетом з цього флоту, ми б не мали купи проблем. Але на жаль, його немає. І це не через те, що саботували Нептун. Просто Нептун не є
0: таким ПКР. Угу, дякую. Далі питають, яка ефективність морських мін, як фугасів, під час міських боїв?
2: Ем, ну, скільки там, 20-30-50 кг вибухової речовини, там, здається, морська смісь, е, 50 на 50 третіл гексоген, якщо я не помиляюсь, та доволівок може бути, але ну, для цього треба їх мати.
0: Угу. Чи працює досі ВИМО Адмірал Воронченко, чи використовує держава його досвід та знання? Працює. Він був
2: до війни на посаді головного інспектора Міністерства оборони. Де він зараз, я точно не скажу, бо я просто не цікавився через відсутність часу, але
0: він в старію. Угу. І останнє з цього боку. Яке майбутнє у нашого фото? Чи це об'єднання всіх сіл під ВМС, як в Естонії? E, на мою думку,
2: нам треба привести нормальний розбір польотів. E, нарешті притягнути до відповідальності посадових осіб те, чого не було зроблено в 2014 році. Те, що піднімали волонтери і мілітарного, і ПЖ, і армії СОС, народного проекту, і народного тилу, і комбат-UA по відношенню до Гайдука. Але тоді чому все обмежилося тільки його звільненням. Потенційно так. Нам треба дуже сильно оптимізовувати флот, визначати для нього чіткі задачі, чітке розмежування, що робить флот, що роблять прикордонники, що роблять ДСНС, що роблять морські рятувальники по зонах відповідальності, щоб не було купи дублювань, купи спецназу, купи водолазів, які по факту жоден з них на що не здатен, але їх все одно купа. І формувати, будувати оборону від берега. Ключовий пріоритет це створення берегових протикорабельних засобів нормальних з нормальним боєзапасом, з нормальною дальністю і, що найголовніше, е, сталим е, диверсифікованим цілевказанням на всю дальність роботи. Тобто це має бути надводна компонента, це катера з РЛСами, е, це мають бути берегові станції і мережа постів. Все це тільки мобільне, нічого стаціонарного бути не може. Це мають бути безпілотники, ціли вказання. Це може бути там, ну, хоча б ці три компоненти, давайте так. Я не дуже вірю в корвети, але якщо там угоду не можна, ну, а її вже не можна розірвати, завершити, то ну, треба її реалізовувати. Нам треба точно британські тральщики, шукачі мін, і не два. І не з бомж пакетом, а з нормальним пакетом модернізації озброєння. Нам точно треба Марк Шості і багато, якщо буде корвет, ну турецький один, два, буде флагман, тому що сагайдачним, я думаю, можна забути, ну там важлива нормальна система озброєння і ПВО. Якщо вже робимо корвет, то він має бути повноцінним корветом. Буде стояти на рейді Одеси, як мобільна пускова ПВО. Ну і британські ракетні катери, знову ж, є, я колись робив матеріал на мілітарному про німецькі катери-гепарди 80-х років, 400-тон водотонажності, 4 екзосета, рам зерка 76-мм отомелара. Для мене це такий собі ідеал ракетного катеру, якщо його перевести на нову, на нові системи збройної і нові технології, це от ідеальний ракетний катер, який нам треба. Вісім нормальних ПКРів НСМ. 76-мм Оттамелара Rapid, або 57-мм Бофорс, що ще краще. Нормальний ЗРК, це може бути СІРАМ, який гарантовано збіє, там десяток бортів або ракет, ну, тому що він просто гарантовано це робить. Якісь РЛС в Казані, це все зав'язано на лінк американський, а, можна ще йому, там, не знаю, пуму якусь свою дати, чи, 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 чи щось легеньке з БПЛА. Розробство та... закончилося. Так, ага, дякую. Там дякую.
1: А, британці повідомляли, що хочуть нам поставити протикорабельні ракети. Що вони там можуть дати і що ми можемо застосувати? Е,
2: ну, можуть Це і гарпуни що? дати, можуть і. Багато всього можуть дати. Е, спочатку мова йшла про там, легкі ПКРі до 10-20 кілометрів. Е, перед цим йшла ще мова про НСМ потім про ці легкі ПКР, потім там ще про якийсь, ну, може бути дуже багато всього. Нам треба нормальний, повноцінний легкий ПКР на рівні Гарпун, Екзосет, РБС-15, ну, мій ідеал – це НСМ, пасивна ракета з технологією Stealth, з суперманевреністю, дозвукова, з нормальною бойовою частиною, з селекцією цілі, з, з, з закупою всяких штук. От це ідеал. Так, да, вона дорога, вона найдорожча, напевно, з тих, що є зараз на ринку, цінніші, але вона гарантована. Американці її обрали, як свою перспективну, відмовившись від своїх гарпунів Блок-2+. Напевно, щось... це про щось говорить.
1: Це да. Хотів це, б, запитати... Де, у нас її не буде.
2: Нам її були готові продавати два роки назад.
3: Ну... Треба було, було наїблувати, да?
2: Треба було дати манимати переговори. Так. А, так як я зараз трохи дотичний до купівлі зброї за кордоном, і бачу як це відбувається, з точки зору українських е, купівельників, скажімо так, і переговорників, то я не дивуюсь чому нам ніхто нічого не хотів продавати.
1: А чи зараз щось змінилось, чи ти поки не готовий коментувати? Е,
2: змінилось з чим?
1: О, купівлею, державою.
2: Е, ну, щось ми там пробуємо, щось десь там, типа, да, ну, озвучили ж, там БМП, танки, ще щось там. Де, ну, але це ж це, ну, це не про те, що нам треба. Нам треба хімарс, нам треба арта на велику відстань, нам треба збільшувати глибину вогневого враження.
1: А, чи ти чув вже, щоб наші використовували і ПЗРК британські?
2: Е, була інформація, але я не можу її підтвердити. Ну, типу... Перу не знаю, працювали стінгери багато. Е, ну, там, стріли, ігли, понятно теж.
0: А тут ще питають по гарпунав пар- пару питань. По-перше, чи можемо їх використовувати з установок Нептуна? А нащо? Ну, типу... Гарпун — це ракета, яка йде в
2: ТПК, транспортно-опусковому контейнері. Uh-huh. Ви хочете його ставити в Нептунівський контейнер від С-300, ну, там свій контейнер. З машини е, Нептуна, теоретично, так, да, якщо б їх там поженить, це теоретично можливо. Е, ну і в принципі... Логічно було б, напевно, так робити, бо той Нептун, який є на шісі Татри, він вже трохи обкатаний, доведений, як мінімум, там, двома-трьома роками експлуатації. Це ж ключове у протикорабельному комплексі. Це ракета, математика польоту і голова. Як вона працює? Ну, ГСМ. Угу. А яке там шасі
0: буде, яка там пускова буде, це все десятизначне. І одразу питання, якщо нам таке дадуть гарпуни, то зможемо ми потопити щось, що стоїть на рейді в Севастополі? Напевно
2: ні, але як мінімум ми зможемо дати, відігнати їх від берегу і, наприклад, не буде вести е, Макаров е, фрегат, е, артилерійський вогонь свої сотки по наших кораблях, які там виконують ті чи інші функції в наших водах. А таке було і не раз.
1: Хотів ще у тебе запитати, чи ти бачив відос, як наші зі стугни збили російський гелікоптер?
2: Так, бачив, це красиво. Як ти це оцінюєш? Та дуже позитивно, тут немає нічого концептуально нового, джавелінти саме може, і в принципі якісь старіші, які це могли. Це типова ціль, це той самий танк, просто чуть-чуть піднятий вверх, який висить. Це ж він не йшов на швидкості 200 Ну, Дуже круто.
1: Так, О. хотів в тебе запитати, у нас сьогодні Генштаб повідомив, що, тіпа, Русня в Тирасполі на закинутому аеродромі хоче приймати літаки. Чи ти чув цей прикол і як взагалі туди можуть пролетіти літаки?
2: 음, ну, теоретично можна якось пролітати, але питання знову, щоб що, щоб, щоб куди і, ну, хоча прилітати теоретично можливо, ну, з моря, під прикриттям, наприклад
4: щоб euh... стати новою Чернобаєвкою, хіба що? Ви w- просто, w- b- stodii... b- просто
3: подивіться на відстань цього аеропорту Тирасполя від uh, кордону з України, і вам все стане ясно.
2: <ріст> ну слухай, це ж може бути <ріст> англотих хростий, зльот-посадка, який не, ну, сідає, вивантажив і ушов.
3: Може бути, а може і не бути, да. так.
2: <ріст> Знову ж, це, це, ну, тут, тут залежить ще від тактики дій застосування і, ну, і яка мета? Якщо їм треба доставити чотири іла туди з, з військами, то можна відволікти і ПВО і нанести вогневе враження по наших військах, щоб вони пропустили ті нещасні сім хвилин, поки вони будуть, е, ну не сім, ладно, там, на ті дві години, поки вони будуть пролітати mm. нашу територію, сідати, розвантажуватися і уходить назад.
0: А ще у вас тут питають, що з графіком з навчального центру ВМСУ? Ще? А, е, Шагеном цим.
2: <плес> е, я не знаю, що з ним зараз, навряд чи він десь воює, бо такі люди, ну, навряд чи, які косять від АТО всі роки, а потім, щоб не звільниться, їдуть в АРТО. Порт Маріуполя з Сіміком, чи ким він там був на два тижні. Е, поняття маю, але я сподіваюся, що колись в армії таких кадрів не буде. І це все буде якось просто... Як от ми згадуємо радянську армію, там, якось дідівщину, там, якісь ці традиції їбануті, там, форму цю кончену, розмальовану. Е, так от ми будемо згадувати таких персонажів, як цей Шагін Рафікович Шейваладян.
1: Ще питають в тебе, що ти частенько скаржишся на дослідну конструкту цієї роботи, чи можна їх якось контролювати, чи є якийсь механізм і так далі.
2: Так, просто не треба давати державі гроші на мертві ДКР. Ну, механізми є, але воно все в наших умовах плюс-мінус не дуже працює.
1: Чим? Так, давайте, може, будемо рухатись до завершення. І
0: так, тим,
1: що
0: зараз, я хочу озвучити, мене дуже після передачі останньої дуже багато писали діаспори, і в діаспора просить спростувати, що ну насправді листи до конгресменів до всього такого працюють. Не припиняйте їх писати. От, це, типу, це все ще важливо насправді, так що от, от, от так от. І
1: мітингуєте, будь ласка. Да, і
0: пишіть зі стим, мітингуєте, це все насправді працює, бо, ну, бо іноді, ну, як в різних країнах різний доступ. В Штатах це насправді працює. Суд Пан начальник того, розвідки. Кажуть люди, які живуть в
1: Штатах. Я. Доповідайте, раз ми вас на кінець
3: залишимо. Доповідаю дуже коротко. Триває переміщення військ, і в такий період важливо не пиздіть.
1: Дуже дякую. Бо там вже щось розганяють, що катьол в Херсоні, Де. щось там, короче, арестовий, щось заріжає. Всі не, слухайте,
3: не слухайте дурників,
1: <гум> будь ласка. Так, да, я просто хочу, щоб ми постійно це нагадували, щоб е, люди не думали, що я не бачу цих дивних... Повідомлень з питанням, а от Арестович сказав, а от Арестович казав. Я тільки, да. пару
4: днів, тільки пару днів тому зрозумів, що всі ржуть Арестовича і задають купу питань, бо так вийшло, що тут я трохи їхав на паровозі і довелося мені послухати Арестовича. Так от ми, я так зрозумів, що вже не просто виграли, да, що там вже Москву взяли, десь плюс-мінус така риторика.
2: От. Ну коротше, я не знаю, як він зараз став настільки відомим, медійно-популярним, але ну, треба ж якось більш критично це все сприймати. Ну, ми не можемо е, ставати жертвами пропаганди, як, як стала Росія там, в перші тижні цієї війни. Ну, ж, він не може бути таким, як його змальовують, тупо ідеалістичний, і от ми, ми всюди перемагаємо, потір – ні. Їм всім пезда, а в нас там все хорошо. Ну, воно ціна трохи значно вища цього всього, і воно не завжди вдається. І коли ми читаємо про три звільнених села на Херсонщині, ми не знаємо, що за ці три села могли полягти там, три наших взвода і, і не вернуться додому, там 50 чи 70 людей. Е, ну, ну, коротше, я розумію, я підтримую не оголошення втрат під час війни. Але при цьому риторика має бути більш об'єктивною, виваженішою, і не треба наїбувати своїх людей.
1: І, і хотів ти... таке, чи ти щось хочеш?
0: Просто... Я просто хотів додати, що Арестович – це хоча б людина, в якій є ім'я, а є ще цей вагон анонімних пабліків, яких фігачить да, про «Котьов під Бучею, «Котьов під Херсоном», «Котьов ще де завгодно». Ну, і це просто люди без МН, ну, просто люди, люди просто не читайте і відпишіться, ну, читайте хоча б офіційно.
1: У нас є тільки один пан-анонім, і він тут.
0: Навпроти мене сидить, липиться.
3: Ми скоро також затягнемо...
0: Просто якийсь...
3: Ми також скоро затягнемо в Twitter-рок, все буде нормально. А, не дочекайтеся.
1: А, і у нього, коротше, буде на аватарці знак питання.
3: Знак питання долар $0.
1: Саме так. Хотів запитати таке. А от скажи мені, це таке, типу, питання в нікуди. А от чи є нам логічно, наприклад, наступати на Белгород, щоб русня відтягнулась з харківського напрямку, наприклад.
3: Я пропоную такі маневри залишити для нашого військово-політичного керівництва. А то ми мене колись
2: тактично питали. Спригну, тактично спригнув, тактично
3: спригнув.
4: Зараз чекайте, я візьму карту, я вам скажу, куди вона буде Тарас
3: Миколаївич, єдине, що ми проїбали, поки тебе не було, твоя карта відпала. <nonetheless>
4: <это> <fazlaatory> я сподіваюся,
2: що вона буде оновлена, оперативна установка буде оновлена станом на неділю.
3: Я не обіцяю, але я вже Але є і хороша новина.
1: Але є хороша новина, тебе чекає там мікрофон. Дякую.
4: Ми мали заюзати, але вийшло так, що... Ну, у мене
3: ж Лобовський Android, а там розйом під айфон, тому, коротше...
1: Так, да. щось Дертеп про вас не подумав. Ну, таке
4: життя.
3: А, да, пане Олеже, якщо ви дозволите, я можу сказати пару слів про свою поїздку Чернігів, тому що мені вже писали таке в особисті. Там, я буквально коротко, і будемо людей відпускати, спати. Коротше, як я вже писав у твіттерку, Чернігів поранений, але живий. І це, типу, фраза, яка мені дуже сподобалася, її сказав наш журналіст Євген Солонина. Він їздив з нами також в місто. Ви могли бачити також там деякі фотографії, і ФБ, можливо, і в твітерку, і в Телегі, не знаю, десь мало бути. Відповідно, якщо там мер казав, що там 70% міста знищено, ну це неправда. І те, що казати, що це там умовно нова там, Волноваха, Маріуполь, також неправда, абсолютно на співставні пошкодження. Центр Чернігова майже повністю цілий, окрім за винятком окремих прильотів. І це, насправді, напевно, що заслуга Збройних Сил, тому що вони на максимально довго тримали противника далеко від міста. От. І фактично пріоритетними цілями противника було не центр міста, а наші війська. Відповідно, вони брали на себе удар. І, і тут якраз таки логічно, що околиці міста та передмістя місцями дуже сильно побиті. Деякі райони просто зникли фактично, так, район Бобровиці, район ЗАЗУ, хто з Чернігова, той знає. Також, якщо говорити про ближайші, найближчі села, то там, там пизда. Там може бути просто пизда. І, відповідно, зараз якраз триває зачистка всього Чернігівського регіону також. І наші військові також потроху охуївають від того, що вони бачать в селах, тому що там, ну... Якщо дуже коротко, то, блін, у нас, можливо, буча буде не одна. І, і, і не 10, і не двадцять.
1: Це насправді, так, да. очевидно.
3: Тому що Русня йобана не люди, коротше, і з цим це зв'язано. От, а так Чернігів стояв, Чернігів, як вважаю, зіграв свою стратегічно важливу роль. Він втримав угруповання противника на тих рибожах, яких він був затриманий. Відповідно, це околиці Чернігова, і навіть ту частину військ, яка обійшла Чернігів, форсувала річку Десна в районі села Шостовиця, і вийшла на Київську трасу, і його не пропустили навіть до Кіптів. Відповідно, це угруповання військ насинуло на Київ. І якраз для противнику дуже не вистачало цих сил, тому що сили були зібрані дуже значні на Чернігівському напрямку, і от, е- ці сили не пройшли далі. Це дуже важливо. І відповідно, е- місто зараз, знову ж таки, я хочу закликати, це не тому, що це, так кажуть е- наші публічні особи, посадові особи в Чернігіві, якщо вам е- не дуже горить, люди-чернігівчани, чернігівці, будь ласка, не вертайтеся поки що в місто, там просто, ну, нєхай що робити, насправді. Умовно кажучи, ну, не зовсім так, це не дуже коректно. Наразі в місті тільки починають відновлювати електроенергію потихеньку. Відповідно, якщо зараз прийде багато людей, система просто не витримає, знову ж таки, навантаження, це перше. Друге, воду потихеньку також дають місцями, районами, де можуть. Іноді там це до другого-третього поверху лише вода підіймається, тому що знову ж таки немає тиску. Відповідно, чим більше споживання, тим менше тиск і, відповідно, просто води не буде ні в кого. От, так само з каналізацією, ну, тобто у нас, наприклад, у Батьківному районі ще світла немає і води немає, От, є тільки газ. От, ну і таке. Типу, тому і що важливо ще, дорога, яку публічно такого, що озвучували, траси там умовно через з Києва, через Гончарівський, це не секрет, по напрямку Гончарівський-Чернігів, там, якщо хтось захоче їхати, мають на увазі, там великі затори. Там погана дорога була і до війни, в принципі, краще вона не стала. На деякі місця треба об'їжджати, можливо, буде полем. Відповідно, якщо у вас машина низька, легкова, то будьте готові, що ви зможете або не проїхати, або пошкодити машину, або простояти просто 4-5 годин тільки в Саторах. Я не кажу вже про саму дорогу, яка там також займає певний час. Ну, тобто, відповідно, якщо вам дійсно не критить, почекайте, можливо, скоро, десь впродовж тижня, двох, розшистять повністю Київську трасу і можна буде їхати нормально вже на Чернігів. Правда, мосту вже немає центрального нашого, як ви знаєте. Я думаю, що десь можуть кинути пантони. Ну, інформація буде. І робота над цим ведеться, по розмінуванню. Бо Руснєва і Підараси купу подарунків на, тому, на тій ділянці від Калічевки до Кіптів, фактично. Ну, от зараз над цим працюють наші військові.
4: Власне, ця історія про те, щоб не, не їхати Чернігів, вона стосується не тільки Чернігів, а взагалі всіх... Звільнених наразі це, це, село, місто, кутір, не знаю, все, що завгодно.
3: Не варто. Ну, і, та, і знову ж таки, ви маєте розуміти, що поки що загроза ракетних і авіаударів, вона нікуди не поділася, на жаль. Тобто сухопутний ворог відступив, і зараз, як я й казав, так і здійснюється його переміщення на східний напрямок. Фактично, вже сьогодні з багатьох джерел прийшла інформація, в тому числі з відкритих, що, типу, вже техніка з маркуванням ВІ, яка заходила, це угруповання, яке заходило російське з Білорусі, вже під Ізюмом, вже Харківська область, і це не вперше, відповідно, вони вже там. Тобто тісно зняли війська, штурмові підрозділи для того, щоб перекинути їх на східний напрямок. І, відповідно, готуємось до битви на Сході.
1: Хотів ще запитати, там була інфа, здається, вчора речник Одеської ОВА обласної військової адміністрації сказав, що нас, наші на Сході застосували снс захоплені в Русні. Чи ти а,
3: ж, Я про це чув, але підтвердження такого немає. Я знаю, що ми захопили в ході бойових дій е, десь три пускові, здається, ну, тобто фактично бойові установки, пускові установки, і, здається, чотири або п'ять ТЗМ з боєкомплектом. Тобто, ну, стріляти є чим трохи. Ну, тіпа, це якісь рази акції будуть, тому що ми просто вистрілюємо і все. Я викину їх нахуй, тому що немає до них веєкомплекту. Але це було б дуже, типу, показово і дуже справедливо з нашого боку.
1: Так, і це було б гарно. Є у вас, може, якась байка класна Cold сторі.
3: Може у нашого пана аноніма є.
4: Ну, так, щоб є, так слова. Але мене завжди радує, скажімо так. Те, коли я бачу слухачів поплави вживу, і вони мене е, якимось чином пізнають. ідентифікують, так. Да. Декілька... Може поголосу? Може по е, Може і так, так. Був декілька тому днів у Львові, був на двох зустрічах, фактично. Так от мене пізнали два з двох. Я прямо родом сидів, цього чесно кажуть. То ти вже не пан анонім. <pusi> Ні, я все ще пана нанім. Деякі слухачі поплави знають, що я не пана нанім, але тримайтесь від uh, декодифікації.
1: <сmen> <сmen> da, л- ладно, пане Тарас, що про русні? Русні пиздан.
2: Дякую вам. Дякую <пад diamond> вам.
3: Так, дякуємо вам всім. Гарної вам мирної ночі. До раніх.
0: вам. Підписуйтесь, да, да, ставте лайки, дивіться е, мину, минулі передачі, ми там випустили <ріст> ще додаткових.
2: Підписуйтесь на Facebook, «Повернись живим» мілітарного. Твіттерок, він вже має 100 тисяч, тому пан начальник розвідки скоро вам зіграє на гітарі, бо пам'ять у мене чудова.
3: Здається, там було, чуєш, шеф, там було, здається, про 4 мільйони на Фейсбуці. Там Ні, ні, ні. Короче, піднімайте записи, бо я не вірю. Я був п'яно, нічого не пам'ятаю.
0: Ну, 4 мільйони то просто, а ти... пан Тарас на гітару поставив більше реальні ціли. Добраніч всім. Да, да, Добраніч
1: всім. Підписуйте, ставте лайки і тому подібне.